Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Se existe uma coisa no Brasil que o padrão é muito mais elevado do que na Inglaterra, é a higiene das pessoas. Essa foi uma das primeiras coisas que me chocou quando eu me mudei pra cá. E também foi um susto para a britânica Micaela, quando ela chegou em São Paulo em 2008. Quando eu morei no Brasil, eu não queria tomar banho à noite, porque eu já tomei de manhã. Claro, não faz sentido nenhum para um britânico tomar dois banhos por dia. Acontece que a Micaela estava no Brasil, no verão paulistano. E para deixar a situação mais desconfortável, ela estava namorando com um brasileiro, o Felipe. A gente brigou muito sobre isso. Ela fala, toma ducha. Eu falo, não, tomei de manhã. Já, já tomei um por dia, sabe? Mas o problema não era só o banho. Era ter que limpar a casa com uma frequência muito maior que o padrão britânico. Eu penso, nossa, a família dele tem problema com limpeza. Eles sempre estão limpando tudo. A casa limpa, a mesa limpa, chão limpo, tudo isso. Eu penso, nossa, todo mundo limpa muito no Brasil. Passado o choque inicial, a Micaela se adaptou aos hábitos do Piniquins e, inclusive, os incorporou à sua vida quando o casal se mudou aqui para Londres, até para manter o casamento em ordem também, né? Mas agora estou limpando todo dia uhum. também, porque eu gosto de tudo fica limpa, mas minha família não. A casa da minha família é são suja, né? Em comparação com <risos> a casa brasileira. Eu sou o Ulisses Neto e esse é o podcast Londres Real, um programa semanal gravado direto da capital britânica. O assunto deste episódio é relacionamento. É bastante comum que imigrantes brasileiros acabem formando família aqui em Londres, com imigrantes de outras partes do mundo ou com ingleses mesmo. E claro, sempre existem conflitos culturais que aparecem nessas relações porque, por definição, somos bastante diferentes dos britânicos. Um tempo atrás eu conheci o Cláudio e o Stuart, e a história deles reflete um pouco disso do que eu estou falando. Quantas vezes você já ouviu aquela história de que o povo latino é muito passional, enquanto o europeu é frio demais? É, um daqueles clichês que a gente escuta o tempo todo, mas que no geral, na média, se aplica muito bem à vida real. Agora, isso não impede que as relações entre pessoas com estes perfis tão distintos funcionem muito bem. A única coisa é que no começo podem ocorrer alguns pequenos sustos ou choques culturais. With Brazilians, they like to talk a lot and talk, talk to you about their lives, their relationships. Every single thing about their lives. Este é o Stuart, ele é inglês, casado com um brasileiro, o Cláudio, e ele disse o seguinte, os brasileiros gostam de falar muito, te contam a vida deles, os relacionamentos, tudo a respeito de suas vidas. Não concorda com o Stuart? Então presta atenção nesse trecho. Eu vou fazer duas perguntas simples para o marido dele. Qual é o seu nome e depois de onde vem este sobrenome gringo? Ouça quantas informações o Cláudio me dá para responder estas duas perguntas que são bem diretas. Primeiro eu queria que você me falasse o seu nome completo. É, Cláudio de Almeida Harris. De onde vem esse Harris? Então, o Harris veio 
Assim, na verdade, meu nome de batismo é Cláudio uh, Marins de Almeida. Mas aí, depois que eu casei aqui, eu resolvi usar o sobrenome do meu parceiro. E como ele resolveu usar o meu também, também então a gente ficou com um sobrenome só. Então ficou de Almeida Harris por causa do casamento. Pronto, agora você já conhece o nome de batismo dele, o nome completo, o nome do parceiro e porque os dois têm exatamente o mesmo sobrenome. Claro, nem todos os brasileiros são iguais, tampouco a fórmula dos ingleses é exatamente a mesma, só que no geral é assim que funciona. Nós somos prolixos, eles são pragmáticos. E isso assusta os europeus. Estes longos discursos para responder perguntas muito simples. Uh, having to hear a lot, <laughs> more than you were used to in your other relationships or something like that? Um, I come from a very small family, very quiet family. We don't talk a lot about things, so it's it was a shock to always be discussing things, talking about things. Um, yeah, that's the main thing, I think. O Stuart disse que este é o principal problema com os brasileiros, na opinião dele. Depois eu perguntei se inicialmente ele teria ficado chocado com o fato de ter que ouvir muito mais do que falar nesta relação. E ele explicou que sim, que ele vem de uma família muito pequena, em que os parentes não falam muito. E que para ele foi um choque ter que ficar debatendo, discutindo sobre as coisas do dia a dia. O Stuart é o companheiro do Cláudio há 12 anos e já viajou mais de 10 vezes para o Brasil. Aliás, ele deixou claro que gosta muito do país e de como as pessoas são mais relaxadas e calorosas, apesar de falarem bastante. Agora, do lado de cá, o oposto também causa estranheza. Então, acho que é exatamente o oposto do que ele falou. Assim, eu acho que eles não falam quase nada. Eu acho que tudo é muito resumido. Eu acho que as emoções, principalmente, não todos os ingleses, mas acho que da maioria que eu conheço, eu acho que eles lidam com as emoções de, uma, de, um, de um jeito diferente. A gente é muito é, uh, passional e, e a gente gosta muito de demonstrar como a gente está se sentindo. E eles, de repente, estão se sentindo da mesma forma, só que eles não exteriorizam. Por exemplo, de manhã, ou com a, sei lá, você fala com a pessoa, tudo bem? Ah, tudo bem, obrigado. Nunca, eles nunca estão ruins. Hum, é verdade. Agora, o lado bom é que aqui na Inglaterra não existem dramas mexicanos nas relações. E pelo menos você sabe que não sempre significa não. E para ilustrar a oposição deste pragmatismo europeu versus o subjetivismo brasileiro, o Cláudio vai contar duas histórias. Na verdade, é a mesma história, mas duas vertentes dela. Primeiro, como o Stuart contou para a família dele que era homossexual, depois como o próprio Cláudio fez esta revelação para os seus parentes. Preste atenção no que ele vai dizer agora e como essas histórias são tão opostas, embora o objetivo delas fosse o mesmo. Porque o que aconteceu foi o seguinte, a mãe dele, toda vez que... A, que eles se falam muito por telefone. Eu acho uma coisa legal também, sabe? A relação que eles têm. Só que toda vez que a mãe... E ele é muito sincero. Então, toda vez que a mãe dele ligava, ainda mais no começo do relacionamento, a gente estava sempre juntos. Só que ele não mentiu para a mãe dele, tipo, ou mentiu, falando, não, eu estou com outra pessoa, eu estou fazendo... Ele realmente falava o que ele estava fazendo e com quem ele tá, ele estava. Então, toda vez que ele estava comigo, a mãe dele ligava, ele falava, não, eu estou com o Cláudio, estou com o Cláudio, estou com o Cláudio, mas sem falar quem o Cláudio era. Um dia depois, assim, umas três semanas depois, a mãe dele foi e por telefone perguntou pra ele 
Ela ligou um dia, só pra saber como é que ele tava. Eu me lembro até hoje, a gente tava no, no Kensington Gardens, assim, no, passeando, né, no museu. Aí a mãe, ele falou onde, é que ele, onde ele estava, ela, ah, tá, tá, tá sozinho? Ele falou assim, não, tô com o Cláudio. Aí ela, ela que chegou pra ele e perguntou, posso te fazer uma pergunta? Ele falou assim, não, pode, claro. No meio do passeio? Não, assim, por telefone, por telefone, né? Mas, digo, nessa ligação no meio do passeio. No meio do passeio, eu assim, do lado, e vi ele conversando com a mãe dele no telefone. Aí, a, aí depois que ele foi me falar, né, que a mãe dele perguntou pra ele, ah, não, você, você e o Cláudio são um casal? Aí ele chegou e falou assim, somos, mãe, você... Você tem algum problema com isso? Aí a mãe dele, não, pelo contrário, eu até fico feliz, porque minha preocupação de te ligar sempre é para saber se você está bem, porque ele não é daqui de Londres, né? E sabendo que você está aí bem cuidado com uma pessoa que você gosta, aí eu vou ficar mais aliviado aqui em saber que você está bem acompanhado. Então, a partir desse dia, a relação foi maravilhosa com ela. Então foi, foi, foi uma, uma conversa por telefone e bem prática, né? Que mostra é, isso que você é... falou, né? Do fato dele ser indireto ao assunto, né? Exatamente, foi bem prática, assim, tipo, ele nunca tinha discutido esse assunto com a família. Aí, numa ligação, mas ele perguntou, ele foi, respondeu e falou que estava comigo, já assumiu duas coisas ao mesmo tempo e ficou, literalmente, ficou tudo bem. Não, não ficou, assim, uma coisa estranha por alguns dias ou ela mudou por alguns dias. Pelo, ficou, ela ficou exatamente a mesma pessoa, com curiosidade de me conhecer. Aí, depois de duas semanas, depois disso, eu viajei para a cidade deles para conhecê-la. E eu me lembro que a gente se conheceu no shopping center e ela... Veio na minha direção, me deu um abraço apertado, se apresentou. Isso já tem, sabe, 12 anos e a nossa relação hoje em dia continua sendo maravilhosa. Por telefone e sem nenhum drama. Vamos agora então à segunda parte da história, a versão brasileira dela. Meu pai veio me perguntar. Na verdade, meu pai nem veio me perguntar, meu pai já sabia, só que ele queria a confirmação e um dia me chamou para jantar. Mas eu sabia que ele já estava sabendo, sabe? O que a gente sente, né? E me chamou para jantar e me fez a pergunta. E eu me lembro até hoje que a pergunta dele foi, ah, você, você sai com outros homens? Você gosta de outros homens? Nem foi assim, você é gay, sabe? <risos> Aí eu cheguei e falei, acho que eu... eu como oposto do Stuart, eu não perguntei se ele estava bem, sabe? Tipo assim, o que, que você acha? Não perguntei a opinião dele, eu só, eu só, sabe, meio que falei. Só que a reação dele, assim, ele tentou aparentemente ser um cara forte e não ser muito duro comigo na hora, com palavras, né? Mas o que ele falou pra mim, falou assim, pô, a gente acabou de jantar, me deixa aqui, vai pra casa que depois a gente conversa. Então acho que ele precisou meio que do momento dele ali sozinho para poder digerir aquilo tudo, né? Mas eu acho que também, acho que no fundo ele tava esperando ou que eu negasse. Sabe aquela coisa que a pessoa te pergunta, mas não quer ouvir a resposta? Eu acho que na verdade, no fundo ele tava querendo que eu, ne... que eu não falasse o que ele queria ouvir. Mas como eu falei, eu acho que é meio que assustei. Other dancers may be on the floor Dear, but my eyes will see only you como eu disse, claro que existem milhares de histórias diferentes em cada um dos países, mas no geral não dá para negar que a forma de agir do brasileiro é muito distinta da do europeu. E isso não quer dizer que uma seja melhor que a outra, claro. Talvez uma versão híbrida fosse a ideal, não? É, porque eu acho que, foi o que eu falei também, né? Eu acho que a gente tem que aprender, a gente aprende um pouco com eles, eles, eles aprendem um pouco com a gente. Eu acho que se, se a gente conseguir chegar no meio termo, tirar um pouco 
desse lance deles, da individualidade deles, né? E tirar um pouco dessa coisa nossa brasileira de preocupação com os outros, ou que os outros vão falar, os vizinhos. Eu acho que, cara, a gente tá em 2015, eu acho que, sabe, a gente tem que começar a pensar e respeitar a individualidade de cada um. Respeitar realmente a pessoa e botar a nossa opinião ou, assim, de lado, cara, porque não é minha vida, sabe? Então, tipo, por que que eu vou querer que aquela pessoa viva a vida que eu acho certo? O Londres Real é um podcast semanal da Jovem Pan. Na próxima sexta-feira, eu, Ulisses Neto, volto com outro assunto. E se você quiser saber algo específico da vida aqui na ilha da Dona Elizabeth Regina II, é só me mandar uma mensagem. No Twitter você me encontra no arroba Ulisses Neto e no Instagram no arroba Londres Real. Abraço e até a semana que vem. Step into the world of power, loyalty. And luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChompaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.